0: Semoga sekalian jumpa lagi dalam podcast berziara Dan masih dalam edisi bulan kitab suci Kita masih akan mengenal kitab-kitab dalam kitab suci kita Dan setelah kita mengenal lebih jauh tentang kitab Kidung Agung Kali ini kita juga punya kitab lain akan dikenal lebih jauh Yaitu kitab peratapan Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati untuk berdoa Kita mohon rahmat Allah untuk podcast kita kali ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membarui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus, berilah supaya dalam roh yang sama ini, Kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat peziarah sekalian, sebelum kita mulai Kami ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik Serta jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tetap bisa mengikuti konten-konten Peziarah Katolik Dan ikut menyebarkan konten-konten dari Peziarah Katolik kepada teman-teman orang muda dan umat Katolik yang lainnya Nah, kali ini kita akan mengenal Kitab Ratapan bersama dengan Romo Uut. Mungkin kita penasaran ya, kenapa di dalam sebuah kitab suci, ada sebuah kitab yang kok kayaknya sedih gitu ya, kok kayaknya mengajak kita untuk meratap gitu. Nah pertanyaannya Romo, uh, kitab ratapan ini kitab apa ini? Kenapa kok narasinya banyak yang terkait ratapan? Apa yang mau disampaikan sebetulnya dari
1: kitab ini? Iya, <tuh> yes, baik Willem. Uh... Kitab ratapan itu bergaya sastra seperti Masmur dan seperti kita tahu Masmur itu ada ada Masmur ratapan atau keluhan, ada Masmur pujian, ada Masmur permohonan. Maka dari gaya penulisannya dia mirip dengan ratapan-ratapan yang ada dalam Kitab Masmur. Jadi ini ini salah satu gaya sastra, salah satu cara orang mengungkapkan. Uh, kehidupannya melalui gaya sastra ratapan. Uh, orang yang meratap itu apa isinya? Orang yang meratap itu isinya adalah sebenarnya kan menceritakan deritanya dia, nestapanya dia. Itu itu yang terjadi dalam uh, kitab ratapan maupun juga dalam mazmur masal ratapan. Jadi baik dalam ratapan maupun dalam kitab ratapan yang isinya ratapan semua. itu kisah penderitaan bangsa Yehuda atau lebih tepatnya jatuhnya kota Yerusalem. Jadi secara historis kita tahu setiap kitab suci itu punya relasi dengan satu peristiwa ya. Misalnya keluaran dari Mesir ya. Kitab Keluaran itu punya peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya kan? Lalu kitab raja-raja itu terkait dengan peristiwa ketika Israel dikuasai, dipimpin oleh raja-raja setelah Salomo dan seterusnya. Maka kitab ratapan ini juga punya latar belakang historis, ya, seperti yang ada di gambar itu, yaitu jatuhnya Yerusalem uh, ke dalam kekuasaan kekaisaran Babilonia di sekitar abad keenam sebelum masehi. maka diyakini kitab ini ditulis oleh nabi Yeremia. Siapakah nabi Yeremia? Nabi Yeremia itu nabi yang berkarya di Yehuda baik sebelum maupun sesudah hancurnya Yerusalem. Keunikan nabi Yeremia adalah dia itu melawan nasionalisme palsu bangsa Yahudi, bangsa Yehuda. Ketika banyak nabi mengatakan apa? tenang. Nation kita, bangsa kita dibela oleh Tuhan. Jeremia mengatakan, tidak. Justru Tuhan mau mendidih kamu supaya kamu itu uh, pertama-tama taat pada Allah dan bukan pada ambisi-ambisi politik dan militermu. Maka tunduklah kepada kekaisaran Babilonia, Tunduklah kepada kekuasaan asing. Jangan melawan. Bukan pertama-tama supaya kamu jadi budak, Mereka tidak, tapi supaya kamu belajar rendah hati di hadapan Allah. Nah itu. Itu pesan Nabi Jeremia yang melawan nasionalisme sempit. Yang melawan bahwa yang asing yang bukan Israel yang bukan Yahudi itu jelek Yeremia mengatakan, enggak justru Allah mau menegur kamu Allah justru mau menjadikan bangsa asing alat untuk mendidih kamu rendah hati supaya kamu punya wawasannya lebih luas tidak semua yang asing itu anti uh, nasionalitas uh, atau anti bangsa Yahudi nah, seperti itulah kira-kira yang mau disampaikan Yeremia. Uh, supaya bangsa Israel itu atau bangsa Yehuda punya awasan yang lebih luas. Tetapi bangsa Yehuda itu dengan tanda kutip ngeyel, dia melawan uh, nubuat Allah melalui per, uh, perintah Allah melalui nubuat Nabi Yeremia. Maka akhirnya ya Yerusalem jatuh dan itu yang dikeluhkan oleh Yeremia. Jadi tampak bahwa Yeremia walaupun mengatakan supaya Yehuda itu tunduk pada bangsa asing, itu bukan karena dia itu lebih cinta asing daripada cinta bangsa Yahudi. Tidak, dia mencintai bangsa Yahudi. Sedemikian cintanya sampai mengatakan, hendaknya kamu itu udahlah. Tunduk ajalah supaya kamu nggak hancur. Allah masih kok mau mendidik kamu kok dalam kekalahan politis ini. Tapi Israel nggak mau. Ya, akhirnya Yerusalem dihancurkan. Dan saking cintanya Yeremia. dia tidak bersorak-sorai ketika Yerusalem jatuh. Dia tidak mengatakan I've told you, ya kan? Tuh kan, enggak gua bilang, kan? Enggak. Yeremia gak mengatakan begitu. Yeremia mengeluh, dia meratap melihat Yerusalem dihancurkan oleh kekaisaran Babilonia. Dan keluhan dan ratapan itu yang ada di sepanjang kitab ratapan. Maka sebenarnya apa sih yang dibuat oleh yang dibuat oleh orang beriman dalam kitab suci ketika dia meratap? Tadi kan pertanyaan William kan Masa kitab suci mengajarkan kita untuk mengeluh, ber, mengeluh kesah, beratap. Kenapa kali kita menghubungkan ratapan dan keluh kesah dengan keputusasaan? Untuk konteks kitab suci dan orang beriman, tidak. Keluhan dan ratapan bukan lambang keputusasaan, sebaliknya. Keluhan dan ratapan adalah sebentuk doa. Apa artinya? Satu cara berkomunikasi dengan Allah. Sedemikian sehingga dengan mengeluh, dengan menceritakan kepada Allah penderitaanku, kita mengundang belas kasih Allah. Jadi justru ketika orang Israel berdoa dalam bentuk ratapan dan peluhan, dia itu seperti orang curhat. Nih lihat Tuhan betapa menderitanya saya. ya, Betapa menderitanya kami. Bangsa asing menginjak-injak kami. Tanah kudusmu diinjak-injak oleh bangsa asing. Asalkan engkau tidak menaruh perhatian. Sudah lupakah engkau akan janjimu? Nah itu... Jadi justru, keluhan dan ratapan dalam kitab suci, itu adalah cara Satu, orang Israel tidak berpaling dari kenyataan Orang yang putus asa, itu lari dari kenyataan Itu mirip dengan satu fraker di cempaka putih ketika saya tanya Satu sore, keluar dari seminari, kan? Mau kemana kamu? Mau lari, Romo? Hah? Kemana? Lari dari kenyataan Romo? dia mau lari sore sebenarnya, tapi ngajak saya bercanda Enggak! Justru ketika mengeluh orang Israel itu menatap kenyataannya, dia hancur, luluh lantak, dia tidak lari dari kenyataan ini. Betapa banyak orang sakit psikis karena menolak kenyataan hidupnya. Orang Israel tidak. Maka satu hal bisa kita pelajari dari kitab ratapan atau dari maksud ratapan juga kita belajar melihat kenyataan kita apa adanya. Ya yang kedua, dengan menceritakan kepada Allah apa adanya. Dua hal bisa didapatkan oleh orang beriman. Satu, dia bisa mengundang campur tangan Allah. Artinya apa? Dia meratap karena yakin penderitaannya tidak dijalani sendirian. Ada Allah yang mendampingi dia. Bukan hanya mendampingi, Allah yang berjanji untuk setia. Maka dengan meratap dalam doa di hadapan Allah, dia menggugat kesetiaan Allah. Dia menuntut kesetiaan Allah. Dan Allah pasti setia. Jadi ini justru ungkapan orang itu, iman di ratapan ini, itu yang pertama, poin yang pertama ketika orang meratap, dia menuntut kesetiaan Allah, dia meminta bukti janji Allah, karena dia percaya Allah pasti setia. Tapi yang kedua, dengan meratap, dia sebenarnya mengubah penderitaannya itu dalam bentuk lain. Kalau dia hanya menderita, ya udah dia, kalau dia putus asa, ya udah dia nggak ngapa-ngapain. Tapi dengan menceritakan kembali penderitaannya, itu ada transformasi itu dalam dalam diri orang itu. Nah, karena kita kan kalau, kalau curhat, apa yang kita buat? Sharing penderitaan kita. Apa yang kita alami setelah sharing penderitaan? Ada kelegaan. Ada satu... Bahkan bisa jadi setelah sharing, curhat atas penderitaan, kita justru bisa melihat pemecahan. Mata kita lebih terbuka, wawasan kita lebih luas. Dengan mengungkapkan kembali penderitaan kita dalam kata-kata, dalam narasi, dalam cerita. Nah, Itu yang terjadi juga dalam Kitab Ratapan ini dengan mengungkapkan penderitaannya dalam bentuk ratapan. Sebenarnya Nabi Yeremia yang menjadi wakil bangsa Yehuda waktu itu mencoba menemukan secara tidak langsung sebuah jalan keluar, sebuah wawasan yang lebih luas yang melampaui penderitaannya sendiri. Ah, itu yang bisa kita pelajari dari Kitab Ratapan. Jadi sangat dahsyat itu. Bahkan. kitab ratapan dan Mazmur ratapan itu menjadi doa Yesus di atas kayu salib kan Eloi, Eloi lama bahkan Yesus pun menggunakan kitab ratapan atau Mazmur ratapan sebagai doa terakhirnya dia di atas kayu salib sebelum dia mengatakan ke dalam tanganku, kuserahkan nyawaku begitu Willem baik roh. jadi ternyata dahsyat sekali ya ratapan
0: ini bukan sekedar mengajak kita meratap Be- bermuram durja gitu ya tetapi ternyata ada kandungan makna yang begitu mendalam yang sebetulnya hmm. sangat dekat dengan konteks e- realita
1: kita gitu iya, ya, ya. Betul. betul betul, karena realita kita yang kerap kali e- iya kan kita puji sendiri kan mengatakan hidupku masmun, hidupku 870 80 kalau kuat dan itu pun dipenuhi dengan penderitaan maka Ini penderitaan nih bagian, bukan tempelan, bagian dari kehidupan kita. Nah, dan itu hanya bisa diungkapkan melalui salah satunya dengan gaya-gaya sastra, salah satunya kitab ratapan ini. Jadi ya, dekat bersama, dengan kehidupan kita, ya.
0: Iya. Jadi bersama kitab ratapan kita bisa melihat realita dengan lebih baik, dengan ya. lebih semangat gitu ya, dengan lebih uh, dipenuhi dengan. karunia dan kekuatan rahmat dari Allah gitu ya, Romo ya? ya.
1: lebih jujur juga kan. Iya, ya udah kayak begitu, hancur ya. Ya kenyataannya kayak gitu. Jangan coba dimanis-manisin. Nah, itu kan ratapan seperti itu. Iya.
0: Baik, sobat pesiaras sekalian keren banget ini kita peratapan jadi Mungkin kita perlu menyempatkan diri mengenal lebih jauh mengenai kita peratapan dengan membaca perlahan-lahan ayat demi ayat dari kita peratapan Supaya kita juga bisa mendapatkan kekuatan sebagaimana Yeremia berhasil menguatkan bangsa Yehuda ketika itu Dan semoga menjadi kekuatan bagi kita semua Mari kita persembahkan pengetahuan kita hari ini dengan doa kepada Allah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh
1: Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.
0: Hai. Iya, baik sobat peziarah sekalian, jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Bagikan buat teman-teman kita semua dan hidupkan juga lonceng notifikasinya supaya tetap update dengan konten-konten peziarah Katolik. Terima kasih banyak Romo Uut dan sama-sama kita jumpa lagi dalam podcast peziarah berikutnya ya Romo ya.
1: Yes, siap. Ya sampai jumpa sobat persiaran it. semuanya sampai jumpa semuanya bye bye